0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a kilátás a hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Mai beszélgetésünk témája Bosnia-Hercegovina lesz, melynek aktualitását az adja, hogy főképviselőváltás történik az országban, illetve az ország élén álló háromtagú államánynökség élén is váltás történt. Viszont itt egy két részes adásban fogunk a Boszniával foglalkozni hiszen ahhoz, hogy az aktuális eseményeket, az elmúlt hónapok történéseit megérthessük és megfelelően kontextusba tudjuk helyezni, ahhoz rövid történelmi áttekintésre is szükség van, megítélésünk szerint. Így a beszélgetés és az adás első, felébe, első részében ezzel az áttekintéssel fogunk foglalkozni, melynek a végén azért a főképviselőváltás is szóba esik már, és a második részben ö, értékeljük majd az elmúlt hónapok eseményeit. Ö, a beszélgetésben partnerem lesz Dr. Márkusz László, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Magyarország volt nagykövete, és Német Ferenc a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Én Álmás Sűriánne vagyok, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. És akkor, hogy. Ö, itt az Ígyért történelmi, történelmi bevezetővel megkezdjük. Honnan érdemes kezdeni felétek, fordulok. Mit érdemes a hallgatóknak megemlíteni ahhoz, hogy itt az eseményeket kontextusba helyezzük?
1: Hát szerintem induljunk el onnan, hogy 1991 derekán megindul Jugoszlávia szétesése, és 1992 elején bosnia hercegovina is esélyt kap a nemzetközi közösségtől, hogy kiváljon az akkor már összeomlófélben lévő Jugoszláviából. Ennek feltétele egy függetlenségből szóló népszavazás. Ezt 1992. február-március fordulóján lebonyolítják, viszont a boszniai szervek kollektíve bolygottálják ezt. A bosnyák és horvát lakosok viszont döntő többséggel megszavazzák a függetlenséget, viszont ez a függetlenségről szóló referendum lesz a háborús ok. 1992. áprilisától ugye beindul ez a fegyveres konfliktus, és több mint három fél évig tart, ezt a détoni békeszerződést zárja le 1995. novemberében. Mivel bár ugye látszólag a politikai előny a bostájoknál és a horvátoknál volt, a katonai előny az mindenféleképpen a szerbeknél. Ennek oka az volt, hogy a jugoszláv néphadsereg, amely akkor már teljes egészében szerb kontroll alatt volt, 1991 derek ára, tulajdonképpen már ez a tény. Az első két hónapban még aktívan támogatta a boszniai szerbek fegyveres harcát, majd ugyan a nemzetközi közösség nyomására el kellett hagynia a Bosznia területét, de tulajdonképpen a teljes hadfelszerelését ott hagyta. Ezért a, úgy is lehet fogalmazni, hogy a jugoszláv néphadsereg boszniai szerbekből álló részei Tulajdonképpen csak egyenruhát váltottak, magukra öltötték a boszni szerb Köztársaság hadseregének új egyenruháját, és így folytatták a harcot. Ennek azért van jelentősége, mert így az első há- a háború első három évében ezt, ezt a katonai előint a szerbek meg tudták őrizni, és sokáig blokkolni tudtak, bármilyen érdemi kísérletet. a a háború lezárására, illetve egy egy, egy olyan béke letárdalására, ami ami, ami nem illeszkedett százezelikosan az ő háborús céljaikhoz. Ezen igazából egy esemény változtatott, döntően, ez pedig Srebrenica elfoglalása 1995. júliusában amiről azt hiszem, hogy azóta is nagyon sokan hallhattak, olvastak, de nem biztos, hogy, hogy minden részlet helyére került. Annyit talán érdemes előre vetni, hogy 92-től, tehát szinte a háború kezdetétől ENSZ békefenntartók voltak jelen bosznia Hercegonában. Ők le tudták lassítani a háború menetét, és, és ennek az egyik módszere az, az úgynevezett védett övezetek kialakítása volt. Kelet-Boszniában három ilyen védett övezet volt, az egyik Gorazsde, a másik Zsepa, a harmadik pedig Srebrenica. Ha az ENSZ nem hoz létre ilyen védett övezeteket, angolul safe havens, akkor, akkor a szerbek már 93-ban elfoglalták volna ezeket a területeket. Na most 95 Júliusának első napjaiban Rátkó Mládics tábornok, aki a bosznai szerb hadsereg főparancsnoka volt, úgy döntött, hogy, hogy, hogy megváltoztatja ezt a már két éve fennálló helyzetet, És apró lépésekkel, ez egy több napon tartó művelet volt, amelynek során tesztelte a nemzetközi közösség, elsőban sorban az ENSZ reakcióit, és ügyes taktikai húzásokkal, Megakadályozta azt, hogy, hogy katonai beavatkozás történjen az ENSZ részéről, tehát légi csapásokat hajtsanak végre az offenzívát elindító szervek ellen, majd bevonult a városba, és, és megindult annak a 30-35 ezer bosnyák muzulmánnak a deportálása, amely ugye két éve ott, ott oda szorult, és ebből a 30-35 ezer Bosniák muzulmánból, mint egy 8000 férfit különválasztottak, és mint egy 72 óra leforgása alatt kivégeztek. Ez olyan mértékű felzúdulást váltott ki a nemzetközi közösségben, hogy utána már csak egy újabb incidens kellett augusztusban Szabályi Bostománál, hogy, hogy meginduljon egy NATO egy ENSZ által jóváhagyott NATO katonai hadművelet a boszniai szervek ellen, és tulajdonképpen ez vezetette oda, hogy a boszniai szervek hajlandóak voltak leülni tárgyalni 1995. novemberének elején. És, és itt, bár tulajdonképpen formáig nem is a boszniai szervek tárgyaltak, hanem az ő képviseletüket átvette az akkori szerbe elnök, Szlobodan Milosevic. Szlobodan Milosevic a bosztoni szerbek nevében aláírta azt a Daytoni béke megalapodást, amely immár 26 éve megadja bosznia hercegovina létezésének a kereteit. És ugye ezzel indul egy, egy, egy új fejezet. Ennek, a, ennek az aláírt békeszerződésnek kezdetben az elemzők többsége nem sok esélyt adott. Tehát úgy gondolták, hogy ez max. egy vagy két évig tart, de szerintem amit nem vettek figyelembe, az az Amerikai Egyesült Államok eltökéltsége, hogy, hogy már pedig ezt a békeszerződést ezt végrehajtatja. Ennek a végrehajtásnak volt az első két évben igazából a katonai eleme dominált, ami nagyjából arról szólt, hogy, hogy leszerelték, lefegyverezték az addigi harculó alakulatokat, majd 97-től, talán 97 végétől, mert pontosan, hogy pontosan maga lenni, pedig a polgári végrehajtás, tehát a nem katonai elemek kezdtettek dominálni, a fordulópont az volt, amikor a fővegbizotti hivatal, amelyet a détoni békeszerződés kimondottan a polgári elemek végrehajtására hozott létre, új jogosítványokat kapott. Ezek voltak az úgynevezett bonni jogosítványok. Igen,
2: és az elkövetkezőkben pedig éppen a bonni jogosítványokról fogunk beszélni, hiszen ahogy a a beszélgetésünk második részében is láthatjuk, jelenleg is elég nagy viták tárgyát képzi a bonni jogosítványok használata, vagy adott esetben nem használata. Ahogyan Laci is említette, a 95-ös Daytoni megállapodás 95 végén Uh, amely alapjaiban, napjainkban is meghatározza az áram, állam struktúráját, uh, egy jelentős katonai elemből állt, ez a NATO IFOR később ESZFOR uh, missziója volt, illetve emellett megjelent a polgári elem is, uh, amely az évek elteltével, azáltal, hogy a NATO misszióinak sikerült Bosnia katonai biztonsági helyzetét stabilizálni, egyre nagyobb uh, helye, központi szerepelet. Ezen polgári elemek végrehajtását pedig az úgynevezett főképviselői hivatal látja el a mai napig is, ennek élén pedig a beszélgetésünk, hát központi tárgyat képző mindenkori főképviselő személye áll. Érdemes egy pillanatra itt megállni és pár mondatban megemlékezni arról, hogy a főképviselői Pozíció, illetve magának a főképviselőnek a jogosítványa is az elmúlt 25-26 évben jelentősen megváltoztak. Kezdetben ugyanis, tehát a háborút lezáró détoni békeszerződés utáni egy-két évben a főképviselő viszonylag korlátozott jogkörökkel rendelkezett. Egészen addig, amíg a nemzetközi közösség eszmét arra, hogy lehet, hogy a háborúnak vége van, de a nacionalista politika tovább élt, és ezen továbbélésnek az egyik legpolitikailag is látványosabb eleme az volt, amikor az 1996-os boszniai választásokon a nacionalista pártok győzedelmeskedtek. Ez pedig a nemzetközi közösségben, hát elég nagy félelmet keltett olyan szempontból, hogy félt a nemzetközi közösség attól, hogy maga Dayton nem ért el ilyen szempontból újabb eredményeket. Újra megismétlődhet azon eseménysorozat, ami a 90-es évek első felében lezajlott Boszniában.
1: Nyilván ezt senki nem akarta. Szerintem, szerintem azért az fontos, hogy akkor nem is nagyon voltak politikai alternatívák, de, de azzal teljesen egyetértek, hogy a 96. szeptemberében levanyolított választások miatt szembesült, vagy annak az eredményei szembesítették a nemzetközi közösséget a politikai realitásokkal. Tehát, hogy itt néhány évig biztosan ugyanazokkal a nacionalista pártokkal kell együttműködniük, akik tulajdonképpen 92-ben kirobbantották a háborút. És, és ezért, gondolt, ezért jött az a felismerés, hogy a nemzetközi közösségnek itt mindenféleképpen egy motorszerepet kell betöltenie, és, és kötelező érvényű például döntéseket kell tudnia hozni, különben nem el reálisan, hogy, hogy, hogy ezek a politikai erők végrehajtsák érdemben a Daytoni Békeszerződést, kezdve onnan, hogy visszaengedjék a menekülteket. A bosnyai szerbek visszaengedjék a horvát és bosnyák menekülteket, vagy a horvátok és bosnyák visszaengedjék az általuk ellenőrzött területekre azon elűzött szerbeket. És
2: ö, az sem mellékes szempont, hogy a nacionalista politika továbbélése miatt az állam működése, új, újabb jogszabályok elfogadása fászi lehetetlen volt. Valamelyik tagja például az államelnökségnek mindig élhetett a détoni szerződés által biztosított vétójogával. Tehát ilyen szempontból nemcsak, hogy a nacionalizmus újjaévlése fenyegetett, hanem az állam működőképtelenségének veszélye is fennállt. És ezért felismerve ezen veszélyeket a, a békevégrehajtó tanács a 1997-es bonni ülésén kibővítette a főképviselő mandátumát, illetve jogköreit azáltal, hogy jogszabályalkotó funkciókkal ruházta fel a mindenkori főképviselőt, emellett pedig lehetőséget biztosított akár arra is, hogy hivatalban lévő vagy demokratikus úton megválasztott politikusokat adott esetben eltávolítson a főképviselő, amennyiben úgy véli, hogy az adott jogszabály vagy az adott politikai személy a détoni konstellációt, vagy a polgári, a béke végrehajtás polgári elemeinek végrehajtását, végrehajtásával szembe megy. És ezeket a kiterjesztett jogköröket hívjuk, úgynevezett bonni jogköröknek, Bon nek angolul. És érdemes egyébként ezzel kapcsolatban is megemlíteni, hogy Több akadémiai, illetve politikai szereplő sem értett egyet azzal, és mai napig nem ért azzal egyet, hogy ilyen jogkörökkel ruházták fel egy főképviselőt, akit ugyebár nem a boszniai nép választ meg. Viszont másik oldalról pedig látni kell, hogy főleg az első időszakában, tehát a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, a mindenkori főképviselők, olyan jogszabályokat hoztak, illetve avatkoztak bele a politikai folyamatokba, amelyeket tényleg elősegítették a Bosnia-Hercegovina, mint állam
1: működőképességét és fejlődését. Én 97 és 2002 között diplomtaként szolgáltam Szarajóban, és személyes emlékeim, tapasztalataim egyértelműen az diktálják hogy a bonni jogosítványok nélkül a détoni béke folyamat valószínűleg azokban az években vakvágányra futott volna. Ennek segítségével viszont volt közel egy, hát egy olyan 6-8 év, 98 és 2005 között, már, amikor Bosnia-Hercegovina úgy politikailag, mint gazdaságilag is a fejlődés útjára lépett, tehát nyilván ez nem volt egy, egy egyértelmű trend, hiszen, hiszen idő 98-99-ben a háttérben azért zajlott a koszúvói háború. A horvátoknak 2001-ben volt egy, volt egy kísérlete, hogy létrehozzanak egy harmadik entitást, ami bizony elég, elég durva, erőszakos demonstrációkban és összeütközőségben torkollott a, a tartók és a boszniai horvátok között. Viszont csak eljutunk oda a bonni jogosítványok segítségével 2005-re, hogy az állami szint bosznia Hercegovinában valós tartalommal telik meg. Tehát már nincsenek bolykottok, amelyek mondjuk még, még 97-98-ban, 99-ben rendszeresen jellemzőek voltak a boszniai szerveknél, tehát működtek az állami intézmények, meg, Megszüntették az önálló fegyveres erőket, tehát összevonták a, a horvátok, a bosnyákok és a bosznai szervek eh, hadseregét egy állami eh, hadsereggé. Bevezettek állami szintű adót, tehát az ottani eh, ÁFA, az, 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 az a központi eh, kormány kincstárába, költségvetésében, már eh, be közvetlenül, Egyesítették a vámszolgálatot, ami szintén egy nagy előrelépés volt, mert a háború után éveken keresztül a bosni szerveknek külön vámszolgálata volt. Tehát történt, és, és hát bosznia megjelentek a befektetők, beindult a turizmus, azt mondanám, hogy tíz évvel a délteni békeszerződés után egész biztatóan festett a kép, hogyha, hogyha valaki leutazott Szarejvóban, vagy akár Banyarukában, Mosztában.
2: Igen, tehát egyetértek laci lehet, hogy nagyon sokan vitatják a, a Bóni jogkörök használatát, de azt el kell ismerni, hogy ezek aktív használata egy olyan periódust eredményezett Boszniában, a 2000 es évek elején, első felében, amelyel tényleg a fejlődés, fejlődőképesség útjára tudott lépni az állam, és ebből nem a szűk politikai elit, hanem maguk az állampolgárok is profitálhattak, hiszen a főképviselő helybenjárásával, a Laci által is említett olyan jogszabályok kerültek a helyükre, a, amelyek, amelyek az állampolgárok mindennapi életét könnyítették meg.
1: Aztán azt is tegyük hozzá, hogy egy, az ilyen átmeneti, nemzetközi protektorátus, bár ezt soha nem nevezték Boszka esetében protektorátusnak, azért nem példa nélkül. Tehát előtte is volt ilyen, vagy ez hasonló, Kambodzsában, Kelet-Timorban, és ezt követően is volt, nevezetesen Koszovóban, ahol viszont már ugye hivatalosan egy ENSZ egy által kinevezett főképviselő vitte az államügyeket 1999 és 2008 között. Tehát tulajdonképpen ott is, mint ahogy Boszniában is, párhuzamos hatalom létezett. Létezett egy demokratikusan megválasztott helyi hatalom, és létezett egy nemzetközi mandátummal felruházott nemzetközi hatalom. És hát nyilván az, hogy hogy milyen irányba mentek az esemélyek, ez a kettő együttműködésétől függött. Boszniában én úgy gondolom, hogy 98 és 2005 között volt egy viszonylag magas szintű együttműködés, de ez 2005-ben megváltozott, és úgy gondolom, hogy itt van a következő alfejezete a beszélgetésünknek.
2: Igen, tehát tényleg 2005 2000, én, én inkább 2006-ra tenném, hiszen a, a 2006-os választások után újra, mondjuk, bosznia Boszéni részről került hatalmi pozícióba. posnyák részről is egy visszarendeződés volt tapasztalható. Ezzel párhuzamosan pedig az volt megfigyelhető, hogy a 2000-es évek elején, hogy a nemzetközi közösség, itt elsősorban nyugatra, az USA-ra gondolok, egyre jobban elvesztette érdeklődését a Balkán iránt, nem azért, mert nem volt érdekes a Balkán, csak az usa is megváltozott már ebben az időben a fókusza. És ez is eredményezhette azt igazából, hogy megerősödtek azok a hangok a politikában, amelyek a főképviselői hivatal és így a főképviselő mandátumának megszűnését, a hivatal bezárását propagálták, még a nemzetközi közösség részéről is 2005-2006-ban kezdték el az első olyan terveket pedzegetni, amelyek majd valamikor, de, elő, de mindenképpen előirányozták volna a főképviselői iroda bezárását.
1: Igen, lehet, is, vagy lehet 2006-nál is meghúzni a cezurát. Én azért húztam meg 2005-nél, mert én ahhoz kötöttem, hogy ez volt az az év, amikor két nagy reformkísérlet a nemzetközi közösségnek kisiklott. Ugye az egyik terv az az volt, hogy a hadsereg után a rendőrséget is központosítse, és, és, és hogy ne legyen az entitásoknak saját rendőri ereje, hanem egy központi irányítású rendőrség legyen csak bosznia hercegovinában A másik, az pedig egy alkotmánymódosítás volt. Ennek a tervezete nem lett kidolgozva pontosan, mert már közbenső fázisokban látszott, hogy semmilyen konszenzus nem övezi ezt, ezt az alkotmánymódosítási javaslatot. Ugyanis a boszniai szervek attól féltek, hogy, hogy ez csak egy irányba mutathat, ebben egyébként igazuk is volt, az entitások jogkörének megkurtítása és az állami jogkörök kibővítése. A rendőrségi reformban ugye ez nem is volt egy pillanatig sem kétséges. Na most Milorát Dodik miniszterelnök lett egy, egy parlamenti bizonatlansági szavazáson keresztül, és 2005-ben bár őt 98-ban is és 2005-ben is az amerikaiak támogatták hatalomra kerülésének pillanatában, de mégis 2005-ben szemrefordult ezekkel a, ezekkel a nemzetközi javaslatokkal, és 2005 végére világosan vált, hogy, hogy ezt a csatát Milorad Dodik megnyerte. Sem Washington, sem Brüsszel nem kívánta 2006-ban folytatni ezeknek a reformoknak az elfogadtatását. És akkor ugye már nem volt az opció, hogy ezeket a fő megbízott saját hatáskörben léptesse érvénybe. Ugyanis ekkor már távozott az utolsó erőskező fő ez pedig brit politikus volt, és helyére már egy német politikus jött, akit, akit már azzal bíztak meg, hogy, hogy próbálja a, a bosznia-hercegonai politikusokat saját döntésekre késztetni, tehát csak olyan politikai projektekbe vágjon bele, amelyeket, politikai konszenzus övesz ott, abban az országban. Tehát próbálták leépíteni a a, a korábbi robosztus nemzetközi politikai intervenciót.
0: És akkor ebben a folyamatban elcsünk szót a most távozó főképviselőről is, és akkor legyen ez az első adás vége, hogy Valenti Minsko távozik 12 év után. Hogy ő ebben a folyamatban, az ő tevékenységéről mit tudunk mondani lezárásképpen?
2: Ebben a folyamatból nagyon szépen beleillik, illetve a nemzetközi közösségnek ezt az attitűdjét vitte tovább. Miszerint Insko mindvégig, mind a 12 év alatt próbált a helyi szereplőkkel, helyi politikusokkal kompromisszumokat, meghozatni, kompromisszumokat keresni. A boni jogköreit nem használta, egészen pár nappal a mandátum a végig, erről majd mindenképpen beszélni fogunk, de a, a lényeges szempont az tényleg az, hogy Insko ezen 12 év alatt, ha nem is azt mondanám, hogy bénakacsaként, de valamilyen szinten a főképviselői hivatal vagy a főképviselői pozíció egyfajta kiüresedett változataként funkcionált Bosnia-Hercegovinában, és mondjuk a boszniai közéletben is már-már vicc tárgyát képezte néha azzal, hogy elég gyakran csak különböző nyilatkozatok vagy állásfoglalásokban adott hangot az elkeseredésének különféle politikai folyamatok okán, de lényegesen nem avatkozott bele, nem használta Bonni jogköreit a helyzet megváltoztatására.
1: Hát a helyzete nem, nem volt könnyű. Ugye neki már kimondottan ezt a szerepet szánták, ami miatt utána rengeteg kritikát kapott. Tehát, hogy ő már ne bele lehetőség szerint a, a boszniai közéletbe. És és azért furcsa az ő helyzete, mert annak ellenére, hogy valóban rendkívül passzívan viselkedett, a boszniai szervek rengeteget kritizálták, bár igazából ő csak nyilatkozatokat tett, és ez, valljuk be, nem érintette nagyban, nem sértette nagyban a boszniai szervek érdekeit. De ugyanakkor megkapta a kritikát a boszniákoktól is, akik akik egy sokkal határozottabb fellépést vártak volna el a főképviselőtől, figyelmen kívül hagyva a nemzetközi közösségnek azt a politikáját, amit éppen az előző évben próbáltuk körülírni, hogy már 2006 óta nem kívánták, nem kívánták támogatni a bosseókat abban, hogy, hogy egy központosított Bosznia hercegovinát hozzanak létre sem voltak, voltak még igazából 2009-ben is ilyen, ilyen utórezgések, hogyha szabad így fogalmaznom, amikor az első az adminisztráció megkezdte a működését, akkor volt még egy kísérlet arra, hogy, hogy, hogy véghez vigyenek egy alkotmányreformot, de, de igazából ebben a kísérletben, ami butmíli folyamatként maradt fent, már nem volt erő. Tehát, tehát Inckó tulajdonképpen következetesen Folytatta azt, ami 2006-tól a nemzetközi politika volt, de valahogy ezzel a 12 éves passzivitásával senki nem volt elégedett, és szerintem ez volt az egyik oka annak, hogy a mandátumának a legvégén úgy döntött, hogy mégiscsak egy robosztus intézkedéssel, be, hogy nyomott maga mögött és ez pedig nem más volt, mint hogy, mint hogy bűncselekményi nyilvánítatta rendeletileg, tehát élve a bonni jogkörökkel a népírtás tagadását, és, és hát ezzel, ezzel viszont már nyilvánvalóan beletaposott a bosznai szervek érdekeibe, és emiatt alakult ki az elmúlt hetekben egy, egy rendkívül viharos belpolitika helyzet van
0: És akkor ezen a ponton nagyon jó, hogy lezárjuk a beszélgetést, mert olyan végszóval hagytuk abba, hogy reméljük a hallgatók a második rész, részbe is be fognak kapcsolódni, és meghallgatják az adásunkat. Én köszönöm nektek ezt a történelmi áttekintést. Úgy gondolom, hogy itt a főképviselőnek a a szerepét megfelelően fel tudtuk pálzani, kitárgyaltuk, illetve az intézmény létjogosultságának is megfelelő indokokat tudtunk szolgálni. Úgyhogy még egyszer köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és még egyszer hangsúlyozom, hogy jövünk a, hamarosan a második, az adás második részével, viszont hallásra.